0: Quando chegamos ao local do assassinato, havia uma enxurrada de policiais rastejando. Devido ao crime ter ocorrido no limite das fronteiras jurisdicionais, a polícia de nossa cidade vizinha também apareceu. Eles estavam prosseguindo sua própria investigação, enquanto todos tentavam determinar a qual cidade o assassinato pertencia. Olhando através do mar de rostos, um em particular me chamou a atenção. Em quase qualquer outro caso, eu teria andado até ele com um sorriso ou feito uma piada para quebrar a tensão da atmosfera pesada. Mas, quando estava cara a cara com o homem, tudo que eu podia perguntar, em um tom de voz severo, era O que diabos aconteceu aqui? O detetive Michael Christian olhou para mim e simplesmente disse Ah, Smith, este aqui é horrível! Quase como se o próprio diabo estivesse trabalhando. Ele pediu ao policial Ryan e a mim para acompanhá-la até a casa para inspecionar os corpos. A cena foi horrível. A primeira coisa a notar foi que a porta da mulher havia sido arrampada. Parecia que alguém havia usado um taco enorme para lascar madeira e criar um buraco grande o suficiente para uma pessoa rastejar. Tínhamos que ter cuidado para não pisar nos itens diversos espalhados enquanto caminhávamos pela casa. O detetive Christie... Lançou teoria sobre como isso parecia um roubo que deu errado, mas ele não tinha tanta certeza. Quando chegamos ao quarto do andar de cima e nos deparamos com uma mãe e os corpos mutilados de seu filho, ficou evidente que se tratava de algo muito mais profundo. Vou poupá-lo dos detalhes de como era, mas as comparações com Ernie Garrison eram apropriadas. Acho que o detetive Christian estava começando a falar sobre como era provável que fosse alguma vingança pessoal. Que alguém tentou esconder como um roubo aleatório e assassinato. Mas eu honestamente comecei a ignorá-lo após a primeira frase. Eu podia sentir que estava me perdendo em pensamentos. Parecia que o resto do mundo estava desaparecendo do nada. E as únicas outras coisas que existiam, fora de mim, eram os dois corpos olhando para trás, perguntando... Por que tem que ser vítimas da minha incompetência? Por que não fui bom o suficiente para fazer a diferença pelo menos uma vez na porra da minha vida e garantir que o mundo fosse realmente mais seguro para eles? O suor estava se formando na minha testa e parecia que todo o ar estava sendo lentamente sugado para fora da cena. Por quê? Por quê? Por quê? Eu estava me afogando em um mar de perguntas sem capacidade de encontrar meu caminho de volta. E então uma nova voz interrompeu. Senti uma mão no meu ombro, ajudando as minhas costas a subir à superfície. E lentamente comecei a nadar para fora da minha própria escuridão. — Você está bem, amigo? Uma voz calma disse. E eu me virei e vi o oficial Ryan com um profundo olhar de preocupação seu rosto. Detetive Christian ficou ao lado dele, mas tudo que ele mostrou foi um olhar de confusão. Sim, eu respondi, só preciso de um pouco de ar. Cuidadosamente fiz um caminho para fora de casa com o policial Ryan, seguindo logo atrás. Fiz questão de encontrar um lugar longe da loucura da cena do crime. Foi uma luta para me recompor, e o policial Ryan podia ler isso claramente na minha linguagem corporal. — O que está acontecendo, cara? Você enlouqueceu assim, né? outra cena? — ele perguntou. — Eu não sei. Parecia que tudo estava me atingindo ao mesmo tempo. — Eu disse. Ele não estava acreditando. — Smith, há algo que você não está me contando? — Olhei para ele brevemente, mas permaneci em silêncio. — Eu realmente não sei o que é, mas toda essa situação parece diferente, sabe? Mais estranho do que os outros casos em que trabalhamos juntos. Ele se inclinou contra uma árvore próxima e voltou sua atenção para a floresta à nossa frente. Você sabia que a minha esposa está grávida? O, o que não? Eu não tinha ideia. Isso, isso é incrível, cara. Parabéns. Sim, eu estou muito empolgado com isso. Eu sempre quis ser pai, mas isso me fez pensar muito. Isso é normal. Perguntei. confie em mim. Todo futuro pai começa a pensar, especialmente quando você está na nossa profissão. Mas é isso, cara. Depois de encontrar o eremita e nossas outras aventuras juntos, suponho que eu estou considerando a minha própria segurança. Ser policial é o suficiente, mas isso? Há uma pergunta real a ser feita sobre até que ponto devemos, estejamos dispostos a ir. Eu levantei uma sobrancelha. O que você quer dizer? Ele encolheu os ombros. Quero dizer. Eu quero estar lá para os meus primeiros passos do meu filho. Eu quero estar lá quando eles disserem a sua primeira palavra. Se formar, se casar, etc. E quer saber. Eu quero que você esteja lá também. Eu quero ver nossas crianças rirem. E brincarem juntas. Eu quero que seu conselho venha até mim. E vice-versa. Cara. Eu vi o quão duro você trabalhou para garantir que o garoto Lucas estivesse seguro. Você tem um instinto paternal saindo de você. E eu adoraria ver isso em um cenário real. Mas qual é a probabilidade de funcionar dessa maneira quando estamos perseguindo demônios o tempo todo? Ele fez um ponto sólido. Eu não tinha uma boa resposta além de... Não é provável, eu suponho. É... Você só consegue se afastar dessas situações tantas vezes, ele disse. Há quem quer que este caso vá vai fazer a sua investigação e provavelmente fará um trabalho muito bom em no encontrar os fatos. Mas sabemos onde isso está entendendo. Smith, ao longo do tempo, você se tornou alguém que considero meu melhor amigo. Fora minha esposa, que, claro. Eu amo essa mulher. Obviamente, o que quer que você esteja lidando pessoalmente é difícil, e eu não vou pressioná-lo. Mas, por favor, como seu amigo, eu estou pedindo para que você considere até onde você realmente quer ir com isso. Pense realmente onde estão seus limites. Ele estava certo. Eu absolutamente precisava considerar meus limites daqui para frente. Eu não percebi o custo emocional que toda essa loucura estava causando em mim. As palavras do oficial Ryan me afetariam profundamente no futuro. Mas ainda assim, naquele momento, eu sabia que precisava resolver este caso. Estranhamente, isso ficou mais fácil quando o detetive Christian apareceu para dar a notícia. Bem, parece que vocês vieram aqui para nada. Ele disse, parece que esse aqui está em nossa jurisdição. Então vamos assumir a liderança daqui. Eu balancei a cabeça e o informei sobre o assassinato semelhante que tivemos apenas algumas semanas antes. Eu disse a ele que ofereceríamos todas as informações que tivéssemos e ajudaríamos no que fosse possível. Ele assentiu e disse que apreciava a ajuda. Depois que ele foi embora, me ofereci para levar o policial Ryan para casa. No caminho de volta, eu disse a ele o quanto eu pareciava que as suas palavras não passaram despercebidas para mim, mas também que eu ainda precisava descobrir isso, pois havia dimensões que significavam muito para mim. Ele disse que entendia e simplesmente me avisou para ter cuidado, e que ele esperava que eu voltasse relativamente ileso, porque, em suas palavras, meus futuros filhos precisam de um tio. Eu não pude deixar de sorrir e prometer que voltaria, no dia seguinte, depois do trabalho, voltei ao local do crime, passei horas conversando com todos que pude sobre o que viram na noite anterior, esperando que alguém pudesse me levar na direção certa, no final dessa linha, sem novas informações, decidi voltar e verificar novamente os vizinhos da família que havia sido morta, a mulher idosa dentro se aproximou como senhora Watson, quando me apresentei como detetive, ela parecia confusa, ah, eu pensei que já tinha falado com a polícia. Eles não pareciam muito interessados no que eu tinha a dizer? Houve alguns novos desenvolvimentos no caso, senhora. Eu menti. Você poderia repetir para mim o que você nos disse ontem? Ou o que você viu? Ah, bom. Ela pensou por um momento antes de apontar para a floresta. Não é tanto o que eu vi. É o que eu sei. Tenho certeza que o que aconteceu é resultado disso. Por que você diz isso? Bem, meu sobrinho, neto, Boris, ele me disse que atirou em algo na perna há algumas semanas que tentou atacá-lo. Ele não sabia o que era. Só que parecia muito estranho. Algo vem mancando pela floresta e a polícia não está interessada em saber mais. Deveria haver mais pessoas patrulhando esta área todas as noites. Isso parecia muito estranho. Ele tinha visto essa coisa antes? Alguma chance de ele saber de onde isso vem especificamente? Ela balançou a cabeça. Não, eu tinha ouvido histórias de coisas estranhas vindo de lá, mas ele me disse que realmente não tinha ideia do que era. Só que tinha um gemido horrível que ele disse que quase parecia humano. Não posso ter certeza, mas juro que ouvi um gemido humano. Bastante estranho na noite passada, na hora em que aquela senhora foi morta. Ah, trágico, realmente. Sim, realmente. É, bem, obrigado por sua ajuda, senhora Watson. Se algo novo aparecer, vamos mantê-la em mente. Com isso, fui voltar para o meu carro. As peças do quebra-cabeça agora colocadas diante de mim. O que eu tinha? Quais foram os fatos? Quatro ataques, três mortos um gravemente ferido, um assustou o que quer que fosse. Em ambos os casos com sobreviventes, parecia que o elo comum era que essas coisas reagiam ao serem baleadas. Olhei para minha pistola e soube que tinha meios de autodefesa. Outra conexão era que todos esses casos pareciam acontecer perto ou a poucos quilômetros da floresta. Denominador comum bastante coincidente. Ao conversar com Leonard Houston, Sei exatamente qual trilha procurar. Ainda assim, existe a possibilidade de eles cruzarem os caminhos naquela trilha ter sido mera coincidência. Olhando para o mapa, o meu telefone revelou que a trilha estava diretamente ao norte de onde Ernie Garrison foi assassinado. Hipoteticamente, se você andasse em linha reta, chegaria à área de apartamento, vá para o sul, e você tem o mesmo resultado com a mãe e seus filhos. Significando que o mesmo que o início da trilha não fosse exatamente onde essas coisas se originaram, provavelmente estava muito perto. Finalmente eu tinha alguma direção. Pensei em pedir a policial Ryan ou a detetive Joss para me acompanhar em minha incursão no deserto. Ou eu poderia fingir uma dica sobre nosso assassino escondido na floresta para obter algum apoio. Todos nós poderíamos entrar lá e incendiar a floresta com uma chuva de balas. Se você quiser me chamar de louco ou irresponsável pelo meu próximo conjunto de ações, eu absolutamente respeito a sua opinião, mas eu decidi que não poderia fazê-lo. Eu com certeza não estava prestes a colocar o policial Ryan ou Joss em perigo, de serem emboscados no escuro por quem sabe o que. E se eu pedisse esforços, teria que considerar quantos policiais sem dúvida saberiam a verdade. Não apenas o chefe não ficaria muito satisfeito, mas o que Leonard Houston e Maria Álvares opinaram ficou comigo. Eles sobreviveram, com certeza, uns sem ferimentos, mas as cicatrizes mentais de saber o que está lá fora. Estar ciente de que você vive em um mundo de pesadelos, onde se um moço não te levar, o outro fará. Isso fode uma pessoa. No caso do Sr. Houston, isso literalmente arruinou a vida dele. Como eu poderia voluntariamente fazer isso com outras pessoas? Simplesmente não parecia certo. Eu entendo se você discorda das minhas razões, mas é como eu me sentia. É como ainda me sinto. Na minha cabeça, eu estou fazendo a coisa certa. Durante o mês seguinte, passei todos os dias depois do trabalho dirigindo ao redor do perímetro daquela floresta. E caminhando pela trilha que o Sr. Houston havia tomado quando foi atacado. Todo o resto da minha vida tornou-se secundário, e eu me comprometi a fazê-lo até que o problema fosse resolvido. Em uma noite molhada e enlameada, parei um pouco e descansei na trilha. O pedágio físico da minha rotina estava me alcançando. Por um momento, ouvi o que pensei ser uma mistura entre um grunhido e um gemido. E eu peguei apenas o suficiente para saber que estava em algum lugar na minha frente, amaldiçoando a mim mesmo. Puxei a minha pistola com a mão livre e apontei diretamente para a esquerda. Me esperei em silêncio, esperando que o que quer que fosse saísse e me enfrentasse. E ainda assim, nada. Eu esperei segundos se transformando em minutos. E ainda não havia nada. Eu podia sentir meu coração batendo fora do meu peito. Sentei-me e tentei controlar a minha respiração, atribuindo o inconsciente aos sons normais da floresta. Provavelmente uma pequena criatura que estava apenas fazendo seu caminho. Mas assim que me senti confortável, outro gemido profundo e humano me emergiu. Crescendo em minha direção, à minha esquerda. Dessa vez, passos rápidos em minha direção me seguiram. Eu saltei para a frente esperando que ele não notasse a minha mudança de direção. Eu corri para trás do que parecia ser o contorno vago de um par de árvores. Eu podia ouvir a coisa andando por aí, tentando me procurar. Ele soltou outro gemido repugnante, antes de parar em um ponto e ficar em silêncio novamente. O medo começou a tomar conta do meu corpo. Eu podia sentir o desejo de sair correndo dali e nunca mais olhar para trás. Para o que quer que estivesse lá fora, levou tudo dentro de mim para lutar contra esse instinto primitivo. Eu não podia ter certeza, mas acho que estava esperando que eu me movesse novamente. Se essa coisa operasse à noite, provavelmente tinha um excelente senso de audição. Eu sabia que se eu fosse fazer um movimento, tinha que ser rápido e decisivo, mas ao mesmo tempo estava escuro lá fora. Além disso, se eu fosse atuar, precisaria apontar a minha lanterna para saber aonde mirar, o que também poderia revelar a minha posição, ou seja, os tiros que eu daria. Teriam que ser absolutamente perfeitos, ou então chegaria até mim. E bom, seria fim de jogo. Peguei a minha lanterna e apontei a luz para frente, mas não consegui ver muito longe entre as árvores. Rapidamente o som mudou para minha esquerda. Desta vez, um farfalhar muito claro o acompanhou. Desligando a segurança e engatilhando a minha arma, respirei fundo e contei baixinho. Um dois, 2, 3 Virei a lanterna para onde pensei ter ouvido por último e iluminei a criatura feia Eu não poderia dizer ser humano ou algo entre isso Ele tinha um corpo humanoide, torto, que estava faltando ambos os braços No entanto, exibia dois apêndices peludos semelhantes a mãos Onde seus pés estariam Olhando para cima, vi que ele tinha um seio flácido enquanto do outro lado do peito parecia mais achatado, com a caixa torácica parecendo através da pele pálida, mas a pior característica era aquela cabeça de merda. A cabeça sozinha tinha talvez 60 centímetros de altura e incrivelmente irregular com tufos de cabelo de cada lado. Sua boca estava aberta, com gengivas inchadas e uma fileira de dentes amarelos. Tanto quanto eu poderia dizer, a coisa também era totalmente cega, pois não tinha olhos perceptíveis. Mas, ainda assim, isso não impediu de cambalear em minha direção, enquanto soltava outro gemido. Eu nem deixei chegar perto assim que começou a vir em minha direção, Descarreguei a minha pistola na coisa. Um tiro na cabeça pareceu atordoá-lo. Dois, e começou a vacilar baleando em suas pernas já fracas, a partir daí continuei indo de novo, de novo, de novo, até que estava no chão, imóvel, seguiu-se o silêncio, soltei um suspiro gigante de alívio, eu realmente fiz isso, eu refleti para mim mesmo, mas algo sobre isso parecia errado, caminhei até a carcaça e apontei a minha lanterna sobre as duas pernas, Nenhum ferimento de bala ou sinais de cura. Curioso, virei seu corpo e examinei o torso. E encontrei tecido cicatrical do que parecia ser um tiro em seu estômago. Isso tinha que ser o que Leonard Houston havia encontrado. Não o que Boris havia atirado. O que significava que ainda havia pelo menos mais um por aí. Mas como diabos eu iria encontrá-lo? Apontei a minha lanterna de volta para onde ele tinha vindo inicialmente, caminhando em direção à área. Vi um homenzinho, ou, suponho, um caminho feito por uma criatura através do mato. Seus grandes pés, em forma de mão, deixam marcas perceptíveis no chão lamacento. Então resolvi segui-lo. Eventualmente, o caminho chegou a um bueiro grande o suficiente para atravessar, que estava parcialmente inundado não acredito na vida após a morte. Mas, enquanto eu estava na entrada, quase parecia um túnel para o inferno. Cada fibra do meu ser me disse para me virar e nunca mais voltar. Mas no fundo do meu intestino, eu sabia que era exatamente onde eu precisava estar. Antes de fazer a viagem para dentro, procurei na área pelo bastão mais grosso que eu conseguia encontrar, e o segurei como uma arma de concussão improvisada. Voltando à entrada, Levei um momento para encontrar meus nervos, recarreguei a minha arma, coloquei a lanterna na minha frente e caminhei para dentro de do À medida que descia mais fundo, minha ansiedade crescia. Cada pequeno som aumentava minha frequência cardíaca. Cada forma vaga me fez pular de medo. A certa altura, pensei ter visto um corpo humano virado para baixo d'água. Quando corri para inspecionar o homem, fiquei chocado ao ver que não era um homem. Em minhas mãos estava o cadáver apodrecido do maldito Eremita. Sua cabeça tinha sido parcialmente comida, e toda a carne dentro estava apodrecendo. Foi uma visão horrível, mas no final das contas suponho que os monstros não sejam amigáveis uns com os outros. Joguei o corpo de volta na água turva e cuspi nele antes de ir embora. Continuando minha jornada, tive a sensação de que algo estaria chegando ao fim. Lembrei-me dos acontecimentos que me levaram a este momento. Tudo o que me forçou a me tornar o tipo de pessoa que precisava estar lá, fazendo o impensável. As palavras do oficial Ryan ecoaram na minha cabeça. — Até onde você quer ir com isso? Pense em quais são os seus limites. À medida que avançava, comecei realmente a questionar por que meus limites me faziam sofrer. Depois que isso acabasse, eu precisava pensar seriamente. Um gemido familiar cortou meu diálogo interior. Eu congelei onde estava e respirei fundo, lentamente. Dei passos curtos para a frente. Então, a forma de uma criatura apareceu, aproximando-me. Vi que se parecia com a coisa que vi antes. Embora um pouco mais alto, com um peito mais masculino, estrutura mais grossa, olhos negros notáveis e mais cabelos crescendo nas laterais de sua cabeça grotesca. Ele claramente tinha pedaços arrancados de sua perna e o que parecia ser um canivete preso de ouro na lateral. Era isso, a criatura responsável por toda essa jornada. Ele gritou comigo e soou na água turva com seus pés peludos mas eu me mantive firme, quando viu que eu não ia ceder, tentou me intimidar novamente estufando o peito e arrepiando os cabelos, mas eu não seria dissuadido, eu estava aqui para terminar isso, em resposta ele fez algo estranho, ele parou, cuspiu um catarro, virou-se e começou a mancar na outra direção, não havia nenhuma chance que eu estava deixando isso escapar, corri em direção à coisa, pulei em frente voar e a o graveto na parede de trás do de cabeça. Não causou dano nenhum, mas a força o derrubou facilmente. A coisa se contorceu no chão, tentando voltar. Rapidamente, puxei a pistola e atirei nas costas da coisa. Isso soltou um grito de dor, mas eu não me portei. Outro em sua espinha. Um para a perna ferida. Outro nas suas costas. Eu estava fervendo. Pensamentos sobre o que essa coisa tinha feito com Ernie Garrison e Boris, o que poderia ter feito aos outros, e especialmente o que tinha feito com uma mãe inocente e seu filho, minha raiva começou a tomar conta. Fiquei de pé sobre ele e descarreguei cada bala que estava em seu crânio. Não parando até ouvir um clique de minha arma vazia. Mas não parei por aí, virei o corpo usando a coronha da minha arma e bati no rosto dessa coisa carne viva. Só parando quando eu fisicamente não conseguia mais esmagá-lo. E então o silêncio. Eu estava respirando pesadamente, olhei para o que tinha feito, examinando a coisa por minutos, simplesmente encarando. Eu não sei bem o que fazer ou como me sentir. A raiva se foi, mas eu me senti vazio. Eu havia matado a criatura, potencialmente salvado vidas, e ainda assim, não havia nada. Não trouxe de volta a Ernie Garrison, nem uma família jovem. Leonard Houston ainda estaria traumatizado. Algo sobre isso parecia... vazio. Eventualmente eu me levantei e comecei a me virar para sair, mas outro som emanava das profundezas do túmulo. Merda, eu disse para mim mesmo. Ah, por favor, não me diga que tem outro. Peguei o restante do meu bastão e apontei a luz para a frente. Dei passos cuidadosos em direção ao som até chegar à fonte. Quase engasguei quando vi cinco miniaturas rosa sentadas das criaturas que eu havia matado em um ninho de carne podre. Eles estavam fodendo, procriando. Recusei-me a deixar que os filhotes tivessem a chance de ser metade do perigo de seus pais. Com o resto da minha árvore, fiz o que eu tinha que fazer para acabar com a linhagem. Finalmente foi feito. Eu me arrastei de volta para meu carro. Eu não poderia te dizer o que estava em minha mente. Eu honestamente acho que eu estava apenas em branco. Sem sentimento de vitória. Apenas em branco. Meu único pensamento real era como sair daquela maldita floresta. Chegar ao meu carro me proporcionou a sensação de euforia mais incrível que já tive na vida. Devo ter me sentado por meia hora me aquecendo no calor do aquecedor e no conforto dos meus assentos. Eventualmente consegui ligar para o chefe e contar tudo a ele. Eu disse a ele aonde ele poderia encontrar os corpos e que ele poderia fazer o que precisasse fazer mas eu não estaria lá para ver isso. Eu dirigi direto para casa e tomei um banho quente mais incrível. Vinte minutos depois coloquei algumas roupas limpas e caminhei para o único lugar que eu sabia que precisava estar. O bar local. O barman me deu um olhar de simpatia quando me sentei e pedi uma dose de uísque e uma sidra. Tenho certeza de que ele viu muitos personagens aparecerem em seu tempo e provavelmente poderia escolher os que estavam sofrendo, a uma milha de distância. Quando ele me mandou uma dose extra de uísque por conta da casa, isso apenas reafirmou que ele sabia que eu estava passando por um momento difícil. Naquela noite, eu queria fazer o meu melhor para esquecer tudo. Dois drinks e eu estava bem no meu caminho. Mas, quando eu estava prestes a deixar a embriaguez tomar conta, ouvi uma voz familiar perfurar o véu do pensamento à deriva. — Smith? O que você está fazendo aqui? Olhei e vi o rosto familiar olhando para mim com um sorriso largo. — Detetive Joss. Seu rosto estava vermelho e eu podia ver que ela já tinha alguns drinks. — Detetive Evelyn. Gostei de te encontrar aqui. Eu disse sarcasticamente. Ela riu e se aproximou para sentar ao meu lado. — Espero que você não se importe que eu use você para fugir de bêbados, paqueradores, assustadores. Ela disse com uma piscadela. — Eu ri. <risos> não tem nenhum problema. Eu nunca imaginei você como uma pessoa do tipo que gosta de bares. E eu gosto de me vestir bem e vir aqui às vezes às sextas-feiras. Mas eu nunca vi você aqui antes. Você é um tipo que gosta de cidra? Isso explica muita coisa. Revirei os olhos. Sim, eu não costumo sair para beber sozinho. Mas tem sido uma noite difícil. Eu acho que você poderia dizer. Além disso, por que diabos você está me chamando pelo meu sobrenome em um bar meio informal, não é mesmo? Ela deu de ombros. Eu não sei. Honestamente, eu te chamo de Smith por tanta frequência, que até esqueço qual é seu primeiro nome. Eu ri. Eu sei que não é um nome comum, mas a minha mãe é nigeriana e meu pai é de Birmingham. Então, o primeiro e segundo nome nigeriano e o sobrenome americano. Mas quando eu crescia, meus amigos costumavam me chamar de Dre. Ela se inclinou para mais perto. Eu podia ver o um interesse genuíno em seus olhos. Ah, isso é fascinante. Há uma história real por trás do seu nome? Eu dei de ombros. Eu... É, eu acho que sim. Desculpa, isso é... Diferente? Normalmente, nós... Nós estamos jogando farpas um no outro. Farpas divertidas, mas... Farpas mesmo assim. E agora você está aqui perguntando meu nome? É apenas uma mudança inesperada do ritmo. Ela se afastou um pouco e concordou. Olha, eu sei que é diferente e eu sei que geralmente eu estou com você de uma maneira arrogante. Eu juro que nem sempre sou essa pessoa. Na verdade, na maioria das vezes, eu sou o oposto. Algumas circunstâncias apenas fazem do meu trabalho um dos poucos onde eu posso manter a minha mente longe. Bem, da vida. Eu posso ficar um pouco intensa. Isso me intrigou. Tomando outro gole da minha sidra, pedi para que ela me contasse o que estava acontecendo. No início, ela estava relutante, mas com alguns estímulos, consegui que ela falasse. E foi... Foi muito... Bom, para resumir, seu pai era um policial, e não um bom policial. Não no sentido de que ele era terrível em seu trabalho, mas no sentido de que ele não era um cara legal no trabalho. Ele era corrupto e sedento de poder, o tipo de cara de merda que mancha qualquer tipo de aparência de justiça que esse distintivo deixou. E em casa ele não era muito melhor, abuso verbal, altas expectativas e um relacionamento frio e distante que ela nunca perdoaria. Ela queria ser melhor do que ele, ela queria ser uma das boas e, pelo menos em sua mente, fazer algo para compensar os erros dele. Ela se jogou em seu trabalho, certificando-se de estar no topo de tudo o que acontecia para garantir que estava sendo feito da maneira certa. Tudo muito bem, ela subiu na hierarquia, foi uma policial estrela e estava vivendo seu sonho, até que chegou à sua vida doméstica. Ela foi casada uma vez, um homem que ela achava perfeito em todos os sentidos, um homem em que ela achava que podia confiar, até encontrá-lo na cama com outra pessoa. A culpa foi jogada ao redor. Havia discussões todas as noites. Culpa dela por ser muito dedicada ao trabalho. Sua culpa não querer que uma família lhe desse uma razão para desacelerar. Os papéis do divórcio foram arquivados. Seguiu-se uma profunda depressão. A única coisa que restava era o trabalho que ela agora tinha como sua única saída para manter a sua mente ocupada e longe dos pensamentos dele. Foi tudo duro de ouvir. Tentei oferecer condolências, mas ela insistiu que não precisava delas. Joss era uma lutadora por completo, de uma infância difícil até agora. Ela estava determinada a descobrir uma maneira de melhorar a sua situação e viver a boa vida que ela sempre quis. O que se seguiu, no entanto, foi uma pergunta que me atingiu no fundo. E você? Eu ouvi dizer que você deixou os homicídios antes de eu chegar. E agora você está de volta? O que aconteceu? Eu poderia ter dado alguma resposta ruim sobre circunstâncias atenuantes, misteriosas, ou um desejo de fazer algo diferente. Mas Joss passou o último sabe-se lá quanto tempo derramando sua vida para mim. Naquele momento, eu não pude deixar de lembrar da minha conversa com Maria Álvares. A verdade é devida à verdade, e assim eu dei a ela. Contei a ela sobre a noite em que minha esposa e meu filho foram assassinados nossa casa, enquanto eu estava fora. Eu estava trabalhando em um caso e voltei para encontrá-los, mortos, juntos, no quarto principal. Claro, a polícia foi chamada. Garantias vazias de que encontraríamos a pessoa que fez isso foram feitas. Eu dirigi por todo o maldito condado procurando por pistas em algum lugar, em qualquer lugar. Acompanhei todas as pistas possíveis. Consegui cavar becos sem saídas. Verifiquei cada pedaço de informação, esperando que eu pudesse encontrar a pessoa que matou minha linda família. E colocou uma bala entre seus olhos. No final, eu nunca os encontrei. O caso permanece frio até hoje. Tudo o que temos para continuar são algumas imagens granuladas de um homem se afastando da cena. Ele estava apenas na câmera por alguns segundos, mas eu devo ter passado incontáveis horas assistindo isso de novo e de novo. Esperando cada vez que eu pudesse ver algo novo, algo relevante, mas eu nunca fiz. Posteriormente, eu deixei o homicídio, não conseguindo lidar com a visão dos cadáveres e tendo um colapso toda vez que pensava na minha família. Joss estava em choque. Eu não tinha ideia, eu sinto muito, ela disse. Eu disse a ela que estava tudo bem. Eu tinha passado por muito crescimento pessoal para tentar seguir em frente. Eu nunca realmente havia deixado e nem deveria, mas eu estava progredindo. Nas próximas horas, mais ou menos, nos unimos por causa do nosso trauma. Bebemos juntos, passamos da conversa sobre nosso passado para nossos interesses pessoais. Cinema, música, política, espaço, cacete. Ela até me contou sobre uma viagem psicodélica que ela teve enquanto visitava a família na Suécia. O oficial Ryan mencionou isso antes, mas ela realmente era muito legal. Eventualmente, porém, como todas as coisas boas, nossa conversa teve que chegar ao fim. Eu estava exausto e o álcool estava me dizendo que eu precisava dormir, mas antes de eu ir, ela mencionou que sua família possuía uma cabana a algumas horas de distância. Ela inicialmente iria com alguns amigos, mas houve uma mudança de planos e então perguntou se eu queria ir. Eu disse que adoraria. De lá saí para o ar gelado e no caminho para casa não tive nada além de tempo para refletir sobre tudo. E com um sorriso no rosto, finalmente deixei a minha mente vaga. Bom, como sempre, espero que todos vocês aí fora se mantenham seguros.